0: Dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Dr. Ralf Stegner. Sie sind äh, ein deutscher Politiker. Äh, Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages, äh, Mitglied der äh, Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ähm, Sie haben auch ähm, ähm, lange politische Erfahrung äh, in der Landespolitik in Schleswig-Holstein. Ähm, Sie waren unter anderem Innenminister äh, und Finanzminister in Schleswig-Holstein. Sie ähm, sind jetzt, wie gesagt, Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Ähm, und nur zur Einleitung, das war jetzt für Sie aber was war, sage ich mal, Ihre Motivation am Anfang wirklich, Politiker zu werden? Das frage ich meine Gäste im Podcast eigentlich immer als erstes.
1: Naja, man entschließt sich eigentlich ja nicht, Politiker zu werden, sondern das äh, kann man nicht planen, das ergibt sich ja irgendwie. Das Interesse für Politik jedenfalls ist bei mir schon in der Schule geweckt worden. Ich habe es dann auch studiert: Politikwissenschaften, Geschichte und Deutsch und später neue öffentliche Verwaltung. Und im Kern eigentlich ähm, hat mich schon als Jugendlicher interessiert, wie man die Welt gerechter machen kann, so wie das viele junge Leute äh, im Kopf haben. Und dazu gehört eben unter anderem, dass man in der Politik das gestalten kann. Das hat mich am Ende dann nein.
0: Okay, verstehe. Ähm, Sie sind auch, Sie gelten natürlich als äh, Vertreter des linken Flügels der Partei. Ähm, Sie würden Sie sich da, also Sie sehen sich da, denke ich, auch selber. Ähm, wie ist das so innerhalb der SPD? Ähm, wird da stark unterschieden, sage ich mal? Oder ist das so, dass man da ganz locker mit umgeht, also... Wie klar sind da die Linien, sage ich mal, wo man so trennt zwischen Linker und Seeheimer oder so?
1: Naja, also ich glaube schon, dass es in früheren Zeiten eine größere Bedeutung hatte. Wo es also intensive Richtungskämpfe auch gegeben hat und äh, leidenschaftliche programmatische Debatten. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber was man natürlich immer bedenken muss, ist, eine Volkspartei braucht Flügel, ähm, und äh, es ist nie so, dass die Gegner auf dem anderen Flügel der Partei sind, sondern die. Gegner sind in anderen Parteien. Und wenn man das begreift, dann kann das, glaube ich, eine produktive Rolle einnehmen, dass man nämlich leidenschaftlich um den richtigen Weg ringt und das aber in einer Volkspartei wie der SPD, die immerhin die größte Mitgliederpartei in Deutschland ist, dass es da eben auch eine gewisse Breite und Vielfalt geben muss, die muss sich repräsentieren. Und so ist es dann eben in der Sozialdemokratie auch. Nur dadurch wird man zur Volkspartei. Volkspartei sagt, ist ja nicht nur ein Hinweis auf das Wederspektrum, was man erzielen kann, sondern Volkspartei bedeutet sowohl in der Ausrichtung der eigenen Politik als auch in der Repräsentation von verschiedenen Sichtweisen, dass eine gewisse Breite eben erforderlich ist.
0: Sie meinen also, die SPD muss auf jeden Fall eine Breite äh, darstellen, ist ja auch alles ähm, ähm, soweit vollkommen äh, verständlich. Meine Frage zieht nur ein bisschen darauf ab, das ist glaube ich äh, interessant für meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu erfahren, wie sehr sind Medien eigentlich dafür verantwortlich, dass sie. Politiker als linker oder rechter Flügel einordnen? Und inwiefern ist innerhalb der Partei auch eine starke ähm, Definierung? Ich bin jetzt ein linker Abgeordneter, ich bin ein linker SPD, ich bin ein rechter. Ist das sehr stark fühlbar, auch im Miteinander mit den Kollegen in der Zusammenarbeit, dass man das merkt? Oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Es ist natürlich auch ein bisschen eine mal, schematische Zuordnung. Die stimmt schon im Großen und Ganzen. Und wir organisieren uns ja auch bei den parlamentarischen Gruppen, ich bin in der Parlamentarischen Linken organisiert. Das ist die größte äh, Gruppe innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Ähm, aber die Zuordnungen sind natürlich manchmal auch ein bisschen oberflächlich. Und je nachdem, worauf sie sich beziehen, sind die Dinge natürlich kompliziert. Weil in manchen Fragen, in ökonomischen, in gesellschaftspolitischen Fragen, ähm, mag das durchaus sein, äh, dass man dann klar zum linken Flügel zu zählen ist. Auch was Friedenspolitik etwa angeht oder Steuerpolitik, solche Themen. Aber wenn ich zum Beispiel über die Innenpolitik spreche, was ich ja jahrelang auch vertreten habe, dann würde ich sagen, sind die Positionen, die ich dort habe, keineswegs solche, die überwiegend vom linken Flügel geteilt werden. Also da gibt es also auch unterschiedliche Schattierungen. Im Umgang miteinander merkt man das nur dann, wenn äh, Mitglieder den Fehler machen zu glauben, die Gegner seien auf dem anderen Flügel der Partei. Das gibt es immer mal, aber äh, im Kern sollte das nicht so sein, sondern wir sollten uns mit den anderen Parteien auseinandersetzen. Und äh, das, was einen dann verbindet, ist deutlich größer als sein Trend. In so das gilt nebenbei bemerkt sogar, was die demokratischen Parteien angeht, würde ich sagen. Ne? Also auch da wird das manchmal ein bisschen überspitzt. Äh, und die Gegensätze, nur die Gegensätze hervorrufen, aber da gibt es natürlich auch Gemeinsamkeiten. Und insofern äh, glaube ich, ist das muss man das differenziert beantworten. Also eine sehr simple Zuordnung, der ist jetzt links außen und der ist irgendwie rechts außen, und so ist meistens eine mediale Übertragung.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen auf das eingehen, was Sie auch im Bundestag machen als Abgeordneter. Sie sind unter anderem Vorsitzender des äh, Afghanistan-Untersuchungsausschusses. Vielleicht können Sie kurz erklären, äh, was das eigentlich ist und worum es da geht und was der Inhalt dieses Ausschusses eigentlich ist.
1: Also Untersuchungsausschüsse sind ja ein äh, Instrument des Parlaments äh, in der Regierungskontrolle, das ein sehr scharfes äh, ähm, Maßnahmenpaket beinhaltet. Das heißt, Untersuchungsausschüsse sind in der Lage, Zeugen anzuhören, die zu vereidigen. Hat der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses hat richterliche Befugnisse. Also die Menschen können gezwungen werden, wie vor Gericht, die Wahrheit sagen zu müssen. Das ist in der Politik ja sonst nicht so. Da ist das ein Meinungsaustausch, aber Untersuchungsausschüsse sind eben ein, ein Mittel, um Sachverhalte aufzuklären. Sie sind auch politische Kampfinstrumente, meistens jedenfalls, in der Regel der Opposition gegen die Regierung. In diesem Fall verhält sich das ein bisschen anders, weil der Untersuchungsausschuss, der jetzt eingesetzt wird, der bezieht sich auf das 20-jährige Engagement der Bundeswehr und Ziviler Hilfsorganisation in Afghanistan und ist eingesetzt worden gemeinsam von den jetzt drei Regierungsparteien, SPD, Grüne und FDP, als auch der Union. Und zudem zeichnet er sich dadurch aus, dass ähm, ein Teil derjenigen, die in der Regierung waren, jetzt in der Opposition sind und umgekehrt. Und dass wir nicht nur diesen Untersuchungsausschuss äh, eingesetzt haben, sondern auch gleichzeitig noch eine Enquetekommission, also die sich wissenschaftlicher Methoden bedient, um aus diesem einsatz zu lernen. Warum ist das alles passiert? Weil das der bisher längste Einsatz der Bundeswehr war. Ähm, und der größte Einsatz, auch äh, ungeheuer viel finanzieller, ökonomischer Hilfen in diesem Bereich geflossen sind. Und das Ende dieses Afghanistan-Einsatzes, sagen wir mal, ähm, alles andere, als eine Rumestat gewesen ist. Mit anderen Worten, am Ende ist eigentlich, sind die USA und ihre Verbündeten auch Deutschland abgezogen. Die Taliban haben innerhalb kürzester Zeit das Regiment, Regiment dort wieder übernommen. Und viele der Fortschritte sind zunichte gemacht worden. Und eigentlich haben die ähm, Alliierten ähnliche Erfahrungen gemacht wie vorher die Engländer oder die Russen oder andere, äh, die in Afghanistan äh, militärische äh, Operationen sozusagen gestartet haben, Krieg geführt haben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch in der Demokratie wichtig, äh, dass bei einer Parlamentsarmee hinterher auch hinterfragt wird, wenn was schiefgelaufen ist, woran hat das eigentlich gelegen. Und deswegen ist der Untersuchungsausschuss eingerichtet worden. Und insbesondere geht es also in, in dem Teil, den wir zu untersuchen haben, um das letzte Jahr, bevor dann eben diese überstürzte Evakuierung stattgefunden hat, die ja auch noch viele Tote und Verletzte am äh, Flughafen in Kabul gefordert haben, und wo auch viele Missstände geblieben sind, weil manche der Hilfskräfte vor Ort, also Afghanen, die für Deutschland gearbeitet hatten, immer noch nicht das Land haben verlassen können, obwohl sie in Gefahr sind und vieles andere mehr. Also gibt es vieles aufzuklären. Deutschland ist auch nicht das einzige Land, was das tut, sondern andere äh, Länder, die USA, äh, Großbritannien tun das auch. Also klären diesen äh, Einsatz auf, woanders gelegen, was kann man daraus lernen für zukünftige Einsätze, das ist der Sinn der Ausschuss ist jetzt eingerichtet worden, das schon im Koalitionsvertrag so drin. Und der wird seine Arbeit aufnehmen nach der Sommerpause jetzt. Und da ist man als Vorsitzender natürlich auch ein bisschen gefordert, eher überparteilich an die Dinge heranzugehen und zu versuchen, da eben zur Wahrheitsfindung beizutragen.
0: Okay. Ähm, wie, Was würden Sie sagen, was waren die größten Fehler, die passiert sind seitens der Bundesregierung, seitens des Verteidigungsministeriums, vielleicht auch in des Außenministeriums? Das war ja Zwei Minister, die ja auch da im Fokus stehen, ehemalige Annegret Kramp-Karrenbauer, ehemalige Verteidigungsministerin und Heiko Maas, ähm, ehemaliger Außenminister. Wie sind da die, sehen Sie da große Fehler, die da passiert sind, oder ist das gar nicht so dramatisch gewesen?
1: Naja, wenn ich das beantworten könnte, würde ich meiner Aufgabe, glaube ich, nicht gerecht werden, die das ja herausfinden soll, wo die Ursachen liegen und nicht schon Schlussfolgerungen zieht, bevor man Zeugen gehört und Akten gelesen hat, aber Richtig ist natürlich, es geht nicht in erster Linie um persönliche Verantwortung, aber wir werden natürlich die politisch Verantwortlichen hören. Wir werden uns Außenminister hören, die Verteidigungsministerin, die Bundeskanzlerin, den Bundesinnenminister, den Entwicklungsminister und andere, die da politisch Verantwortung haben, werden wir natürlich anhören. Aber äh, der Kern ist jetzt nicht unbedingt die ähm, Schuldzuweisung im Sinne von der oder jener war schuld, sondern herauszufinden, was ist da eigentlich schiefgelaufen und warum. Ähm, und ähm, was kann man daraus lernen, um zu vermeiden, dass sich das wiederholt? Ähm, und da gibt es natürlich ein paar Hinweise, zum Beispiel, dass vielleicht eben die gesellschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan genauso wenig verstanden worden sind, wie das früher bei den Briten und bei anderen der Fall war. Dass dieses Land, was ja geschunden und ähm, über Jahrzehnte zerstört worden ist, ähm, dass das vielleicht doch auch... Äh, falsch eingeschätzt worden ist, was da an gesellschaftlichem Fortschritt, ich sage es mal in Anführungszeichen, aus unserer Sicht möglich ist. Es gibt diesen berühmten Satz von Margot Käsmann, die gesagt hat, nichts ist gut in Afghanistan in ihrer, äh, glaube ich, Weihnachtspredigt. Und ähm, das ist sehr umstritten. Äh, wenn man das Ergebnis am Ende anruft, könnte man sagen, das stimmt. Andererseits ist natürlich sehr wohl was bewegt worden im Sinne von, ähm, dass Mädchen äh, Schulausbildung bekommen haben, wo das vorher nicht der Fall gewesen ist dass äh, berufliche Fortbildung stattgefunden hat, dass äh, zivile Projekte in großem Ausmaße gefördert worden sind, dass eine Polizei aufgebaut worden ist und vieles andere mehr. Ähm, aber am Ende ist es halt doch so, äh, dass diese Stammesgesellschaft, äh, die ganz stark von Rauschgifthandel lebt, äh, Mohnanbau äh, und äh, wo Korruption an der äh, Tagesordnung ist, demokratische Strukturen nicht wirklich da sind, ähm, dass die, da vielleicht der ein oder andere versucht, da westliche äh, Schablonen darüber zu stülpen, äh, vielleicht falsch gewesen ist oder man auch sagen muss, ob das mit militärischen Mitteln wirklich geht, kann man seine Zweifel haben. Am Anfang begann das ja mal als Krieg gegen den Terror. Der war in gewisser Weise erfolgreich, was Al-Qaida angeht. Ähm, aber ob das rechtfertigt 20 Jahre mit dem Ausmaß ja auch nicht nur an materiellem Einsatz, sondern viele Soldaten und ähm, zivile Hilfskräfte sind dort ums Leben gekommen oder sie haben Schaden genommen an Leib und Seele sozusagen. Und das gilt für die Einheimischen erst recht in nach größeren Ausmaße. Das muss man schon hinterfragen in der Demokratie. Ähm, auch warum man das so falsch eingeschätzt hat, äh, wie schnell das dann geht, dass die Taliban ähm, ihre Regierung wieder übernehmen. Äh, als Russland abzog in der 80er-Jahren war das eine Sache von zweieinhalb Jahren. Hier war das eine Sache von zweieinhalb Tagen, so ungefähr. Ne? Das ist ein Unterschied. Ähm, lag das daran, dass wir die Leute schlecht ausgebildet haben? Oder lag das vielleicht auch daran, dass die der taliban willkommen geheißen worden ist von einem Großteil der Bevölkerung? Und wenn ja, äh, warum haben wir das falsch eingeschätzt? Oder haben wir es gar nicht falsch eingeschätzt, sondern schön geredet? Auch da gibt es ja äh, Menschen, die sowas sagen. Und da wird man Zeugen befragen, Akten sich ansehen und mit Menschen reden, um zur Schlussfolgerung zu kommen. Und das herausfinden zu können.
0: Mhm. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Weil es gibt ja Berichte darüber, dass ähm, afghanische Soldaten, die durch ähm, westliche, ähm, die westliche Allianz äh, ausgebildet worden sind, die wurden ausgerüstet, ähm, als dann sozusagen man merkte, dass die, die USA abziehen, äh, dass die westlichen ähm, NATO-Verbündeten abziehen, ähm, dass er dann die Taliban angefangen hat, sich in Richtung Kabul äh, zu bewegen. Und äh, dann haben Soldaten aber, also äh, afghanische Soldaten, die ausgebildet worden sind, haben ihre Waffen halt auch, auch, auch fallen lassen, sind nicht mehr, ihre Uniformen haben sie irgendwie abgelegt und wollten, also es gab ja nicht eine Art von Auseinandersetzung. Es war ja quasi ähm, eine kampflose, kampflose Aufgabe, sage ich mal. Wie erklären Sie sich das, dass dann diese Soldaten die afghanischen ähm, weder Willen hatten noch Sinn darin gesehen haben? Ähm, äh, Taliban-Kämpfer ja, äh, zurückzudrängen und die Hauptstadt vielleicht verteidigen. Also es gab anscheinend nicht weder Willen noch das Interesse daran.
1: Ja, möglicherweise ist das mit der Zentralregierung, die ja immer sehr stark unterstützt worden ist vom Westen, eine Fehleinschätzung gewesen in einem Land, das eben im Wesentlichen aus verschiedenen Volksgruppen und Stämmen besteht und äh, die Zentrale Regierung eigentlich weder akzeptiert noch als Tradition kennt. Und zweitens, äh, möglicherweise war das ja auch eine Reaktion, warum sollte man loyal sein gegenüber einem, einem System, das man möglicherweise als Besatzung empfindet und eben nicht äh, als, als eigene äh, mit einer eigenen Identität. Also das sind jedenfalls Schlussfolgerungen, die denkbar sind und in die Richtung muss man jedenfalls Fragen stellen, um dahinter zu kommen. Offenkundig gab es jedenfalls Fehleinschätzungen. Und warum es die gab, auch bei den Geheimdiensten zum Beispiel, das wird man ja alles fragen müssen, das ist Teil der parlamentarischen Kontrolle. Ähm, und das bezieht sich ja dann immer nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Verbündeten der NATO, das war ja auch der erste NATO-Einsatz in dieser Weise außerhalb des eigenen Gebietes, äh, denn ähm, Afghanistan ist weit weg vom Nordatlantik. Ähm, also, ob das alles so seine Rechtigkeit hat und man, wie man es zu beurteilen hat und was daraus folgt für andere Einsätze, das ist der Fokus der Untersuchung.
0: Okay, also ich werde raus auf jeden Fall, dass Sie einschätzen, dass Sie es für grundsätzlich falsch halten, dass es überhaupt diesen Afghanistan-Einsatz gab dass deutsche Soldaten da vor Ort waren, halten Sie für falsch?
1: Das will ich so pauschal nicht sagen, weil es gab natürlich gute Gründe, dem Terror entgegenzutreten. Es war ja die Reaktion auf den 11. September 2001, eine, glaube ich, fulminante äh, Bedrohung der Sicherheit, nicht nur der Vereinigten Staaten, die das eigentlich das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg so wahrgenommen haben, dass sie auf ihrem eigenen Territorium angegriffen wurden. Wir waren ja nicht die Studierenden, die dort die Flugzeuge, Gesteuert haben, die hatten in Hamburg-Harburg studiert. Und das Interesse, da war, was zu unternehmen gegen Al-Qaida, gegen Osama Bin Laden, der aus Saudi-Arabien stammte, aber dann eben sich auch offenbar niedergelassen hat in Afghanistan, das war schon ein gemeinschaftliches Interesse. Die Frage ist nur, ob das, dieses, dieser Kampf gegen den Terror am Ende, wenn der in einem 20-jährigen Einsatz mündet, mit so enormen Ressourcen, so enormen Verlusten, mit so enorm viel Zerstörung und, und diesem Ende, dass man sich natürlich schon fragen muss, was daran richtig und was daran falsch war. Der Untersuchungsausschuss untersucht jetzt nur die letzte Phase und aber die Enquete-Kommission, die damit im Zusammenhang steht, hat ja den ganzen Zeitraum im Blick und wie gesagt, es geht insgesamt darum, was daraus zu lernen und deswegen muss man sich dem, glaube ich, schon kritisch nähern. Und wenn Sie sich mal Publikationen anschauen zu Afghanistan, dann werden Sie feststellen, dass die meisten sagen, die westlichen Staaten haben dieses Afghanistan und seine Gesellschaft nicht verstanden. Und, und ob dann der Ansatz richtig ist, zu sagen, wir stecken, da ist mehr Geld reingeflossen als in den Marshallplan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, dann mutet das Ergebnis dann doch bescheiden an wenn man sich das anschaut. Und natürlich hat man als Parlamentarier auch Verantwortung gegenüber den Soldaten und Polizisten, die dort ihr Leben gelassen haben oder zivilen Hilfskräften oder traumatisiert worden sind. Und davon gibt es viele. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das war für viele bei der Bundeswehr der erste Einsatz dieser Art nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir reden da ja teilweise über richtige Kampfeinsätze. Und Bodenkrieg an manchen Stellen. Ähm, das gab es unter Beteiligung deutscher Soldaten jedenfalls äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Und ähm, so, wir haben da gewisse Erfahrungen, was Beteiligung an Balkankriegen angeht, aber es waren in der Regel Luftoperationen äh, und keine äh, Bodenkämpfe unter Beteiligung eben, äh, deutscher Soldaten. Und das ist schon ein Punkt, von dem man sagen muss, da kann man in der Demokratie als Parlament nicht einfach darüber weggehen, sondern das muss untersucht werden und das tun wir. Aber nicht mit dem Vorurteil, also insofern würde ich nicht sagen, dass ich mir mein Urteil schon gebildet habe, das wäre auch falsch, aber natürlich mit einer kritischen Herangehensweise, alles andere wäre ja auch nicht angebracht.
0: Okay. das habe ich soweit verstanden. Das ist ganz interessant, wie Sie das schildern. Sie sagen aber auch nicht, oder Sie würden nicht sagen, ist es jetzt konkret jemand einzeln verantwortlich? Ist es ein kollektives Versagen vielleicht auch? Also Sie würden jetzt nicht sagen, ein Ministerium, sprich das Verteidigungsministerium oder das Außenministerium aus der letzten Bundesregierung sind jetzt zu einer gewissen Art auf jeden Fall mitverantwortlich für den überstürzten Abzug, für den unorganisierten Abzug. Ähm.
1: Das muss eben genau untersucht werden auch. Also Ich würde da einfach vor schnellen Urteilen warnen. Ich sage nur, in der Regel sind solche sehr einfachen Schuldzuweisungen falsch, äh, sondern meistens sind da ja mehrere daran beteiligt. Ähm, und Verantwortung kann ja in Fehleinschätzungen bestehen, die kann im Handeln wieder besseres Wissen bestehen, die kann auch in vorsätzlicher äh, ähm, vorsätzlich im falschen Handeln äh, und der eigenen Verantwortung nicht gerecht werden, bestehen. Da gibt es ja verschiedenste Varianten. Nur, ich sage das nochmal, ich glaube, das wäre der falsche Ansatz, wenn der Untersuchungsausschuss noch nicht mal gearbeitet hat, schon die Schlussfolgerung ziehen zu wollen. Ähm, wir werden ja mindestens zwei Jahre daran arbeiten. Okay. Und die Enquetekommission mutmaßlich noch länger. Und dann wird man das sehen, was, ob man dazu Aussagen machen kann oder nicht. Es ist jedenfalls nicht das primäre Ziel, jetzt Schuldige zu suchen auch so, müßig, äh, sondern ähm, das primäre politische Ziel ist, die Fehler zu entdecken, die Fehleinschätzung und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Dafür ist Politik im Wesentlichen da. Das andere mag eine, äh, würde ich sagen, Begleitserscheinung sein, ähm, wo man am Ende vielleicht dies oder jenes an Verantwortung festmachen können oder müssen. Da bin ich sicher, dass wir die Politik und die Medien ohnehin tun. Äh, unabhängig von dem, wie ich das jetzt einschätze.
0: Mm. Ähm, es ging ja auch, auch äh, teilweise darum, um Ortskräfte vor Ort, äh, dass man gesagt hatte, äh, viele Ortskräfte, die äh, die Bundeswehr äh, unterstützt haben vor Ort, äh, die Partner waren vor Ort, äh, die konnten nicht mehr aus Afghanistan raus, nachdem der Abzug äh, vollzogen wurde durch für deutsches Militär und deutsche Beamte, äh, auch deren Familien teilweise noch vor Ort sind und stark äh, unter Druck durch die Taliban. Äh, die Taliban bauen ja ein totalitäres Regime auf, keine Meinungsfreiheit, ähm, Frauen müssen voll verschleiert über die Straße. Wie sehen Sie das als Vertreter des deutschen Staates auch irgendwo, wenn Sie sehen, dass ähm, ja, ähm, Freunde vor Ort, ähm, Verbündete vor Ort, also die Afghanen sind, jetzt eigentlich ein bisschen im Stich gelassen worden sind, weil die ja, wenn sie sich äh, vor Ort im englischen Sinne exposen, das heißt äh, kenntlich machen, dass sie für den deutschen Staat gearbeitet haben, auf das deutsche Militär, sind sie extrem gefährdet durch die Taliban. Also wie, wie sehen Sie das?
1: Naja, wir haben da natürlich eine Verantwortung und man wird klären müssen, welche Versprechungen da gemacht worden sind und wenn nein, warum die nicht eingehalten worden sind oder was da unternommen worden ist oder was auch nicht. Wie lang, das ist ja kein Thema der letzten Wochen nur gewesen, sondern ein Thema vieler Jahre. Auch in der Auseinandersetzung zwischen dem Bundesinnenministerium und anderen Behörden. Äh, auch die Einschätzung der Gefahrenlage möglicherweise eine falsche. Man hat ja noch bis in den Frühsommer darüber diskutiert, Leute in Afghanistan noch abzuschieben sein. Ähm, also äh, das ist eine komplexe Frage, in der man eben nachgehen muss. Ich würde auch die nicht pauschal beantworten wollen, weil natürlich manche Hilfskräfte auch in der Tat äh, haben ausreisen können. Da hat intensive Bemühungen gegeben, gibt es auch immer noch, äh, über Pakistan und auf anderen Wegen, über die öffentlich nicht zu reden ist, äh, Menschen zu helfen. Vielleicht war das auch schwierig abzugrenzen wem man helfen soll und wem nicht. Die Amerikaner haben das ein bisschen großflächiger geregelt, wenn ich das richtig sehe. In Deutschland ist das ein bisschen mit mehr Detailprüfung äh, hat das stattgefunden, nach den ersten Eindrücken, die man da haben muss. Aber mit den Fragen muss man sich beschäftigen. Politisch ist wichtig, dass es natürlich nicht so sein darf, dass das Wort der Deutschen nichts gilt oder dass man seine Versprechen nicht einhält. Insofern ist das keine äh, unbedeutende Frage, dem nachzugehen. Ganz abgesehen von der Gefahr, in der Menschen sind. Und wenn sie in Gefahr sind, haben wir natürlich eine Verantwortung, ihnen zu helfen. Allemal, wenn die den Kopf hingehalten haben, für das, was wir äh, vorher äh, dort äh, veranstaltet haben. Das muss man ja klipp und klar sagen. Da gibt es eine ganz klare Verantwortung. Und ob wir der gerecht geworden sind und äh, wenn nein, warum nicht, ähm, das ist eine Frage, der definitiv dieser Ausschuss nachgehen wird.
0: Okay, und Sie rechnen damit, in den nächsten anderthalb Jahren wird es da zu einem Abschluss kommen und dann weiß man, jetzt ist äh, ein Ergebnis, wie sieht man ein Ergebnis davon, was,
1: was für Folgen hat das? Das ist schwer zu sagen, auch ob wir mit anderthalb, zwei Jahren hinkommen, das muss natürlich das Ziel sein, damit man den Abschlussbericht im Deutschen Bundestag noch diskutieren kann, bevor der Wahlkampf wieder beginnt. Ähm, denn die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was folgt, ist ja sehr viel größer in Ernsthaftigkeit und Solidität passiert und auch ausführlich. Das muss das Ziel sein. Und gleichzeitig liefern wir auch ein bisschen zu für die Enquete-Kommission, die ja darüber hinausgehende Fragestellungen noch behandelt. Aber ich sage, man muss immer den, auch den Kontext sehen. Jedes Land ist natürlich unterschiedlich, aber wir sehen ja ähm, bei der Situation, die wir momentan haben, bei dem einen oder anderen Auslandseinsatz, der heute diskutiert wird, haben wir haben eine zweistellige Anzahl von äh, Auslandseinsätzen, ähm, dass wir äh, lernen müssen, um zu vermeiden, dass sich sowas wiederholt. Und Evakuierungsaktionen könnte es ja auch anderswo äh, möglicherweise geben. Wir sehen in Mali, wie problematisch die Situation da ist ähm, und auch in anderen Ländern. Und deswegen, glaube ich, äh, ist das so oder so eine wichtige Arbeit. Ähm, und man muss versuchen, sie so gut wie möglich zu machen, damit es eben Schlussfolgerungen geben kann, die auch nützlich sind.
0: Okay. Das war eine super spannende, gute Antwort dazu. Ich würde ganz gerne zum nächsten Thema übergehen, und zwar den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie sind ja jemand, der in der SPD bekannt ist, auch als jemand, der Waffenexporte grundsätzlich erstmal kritisch gegenübersteht. Sie sind auch jemand, Sie haben es angesprochen eben schon, für Friedenspolitik, Sie sind für Diplomatie. Wie stehen Sie jetzt konkret zu Waffenexporten in die Ukraine im jetzigen? Stadium des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine?
1: Also ich muss generell sagen, ich bin kein Pazifist, wie das übrigens für einen Großteil der Sozialdemokratie gilt, weil mir schon bewusst ist, dass wir die Demokratie in Deutschland nur haben, weil alliierte Kriegstruppen Hitler, Deutschland besiegt haben militärisch und ich auch der Meinung bin, dass die Vereinten Nationen zum Beispiel in der Lage sein müssen, dass einem Volk geholfen wird, wenn dort Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Allerdings äh, würde ich immer sagen, äh, ist das die letzte Möglichkeit und ist das auch eine, die eben nicht von Ressourcen oder strategischen Interessen abhängig sein darf. Und in Ruanda guckt dann keiner hin, wenn die sich da äh, umbringen, äh, sondern das muss äh, was mit Menschenrechten und Demokratie zu tun haben, dass man Völkern beispringt, die angegriffen werden. Zweitens gibt es natürlich ein Selbstverteidigungsrecht von Völkern, äh, das man nicht bestreiten darf. Äh, und deswegen ähm, würde ich sagen, würde immer, ich immer noch zu dem Punkt bin kein Pazifist, aber Krieg ist das Schlimmste, was es gibt, weil das Ergebnis von Krieg immer ist. Zerstörung, Vergewaltigung, Tod, Leiden von Zivilbevölkerung insbesondere, aber auch von jungen Soldaten. Ähm, und es gibt eigentlich nichts Gutes am Krieg. Und die Nutznießer von Krieg sind in der Regel nur diejenigen, die Waffen verkaufen. Deswegen gehöre ich zu denjenigen in der SPD, die sagen, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nicht. so hat das Willy Brandt mal formuliert und das halte ich für richtig und das bedeutet, dass alles unternommen werden muss, aber auch wirklich alles unternommen werden muss, um Kriege zu vermeiden oder sie zu beenden, um einen Stillstände zu erreichen und das Instrumentarium der Hilfen Deutschlands für die Ukraine Jenseits übrigens der Feststellung, dass das ein Angriffskrieg ist und dass der Putin ein Kriegsverbrecher ist vor das Tribunal, in der gehört, da gibt es gar keine Zweifel für mich. Da gibt es den Dissens übrigens nicht, obwohl er immer wieder so dargestellt ist, als sei man da irgendwie Putin-Freund, wenn man nicht äh, ausschließlich für Waffenlieferungen eintritt. Äh, meine Skepsis gegenüber Waffenlieferungen bezieht sich übrigens noch auf etwas anderes, weil in der Regel Waffenlieferungen, äh, das sieht man in der Geschichte, nicht dazu beitragen Kriege zu verkürzen, sondern sie verlängern sie führen dazu, dass Waffen in die Hände geraten, wo sie nicht hingeraten sollen und äh, Waffen sind eben auch äh, werden zu dem Zweck ja eingesetzt, Menschen zu töten. Ähm, und deswegen bin ich bei Waffenlieferung skeptisch. Ich habe natürlich auch akzeptiert, ähm, dass die Ukraine sich selbst verteidigen können muss und wir insofern da in gewissem Maße auch zu beitragen, aber eben in gewissem Maße und zwar als Teil von politischer, ökonomischer, humanitärer, diplomatischer Hilfe, die darauf ausgerechnet ist, den Krieg zu beenden und Russland auf einen anderen Weg zu bekommen. Ich glaube, die Aufgabe ist natürlich auch, neben der Unterstützung der Ukraine, übrigens Deutschland unterstützt die deutlich mehr als öffentlich wahrgenommen wird. Auch davor schon ökonomisch in großem Maße. Heute ist die Entscheidung gefallen, dass die Ukraine ihre Schulden nicht bedienen muss bei den internationalen Organisationen. Das hat Deutschland vorgeschlagen unter der G7-Präsidentschaft äh, von Olaf Scholz. Ähm, also ähm, die Unterstützung, da kann gar kein Zweifel bestehen, aber ich habe große Zweifel daran, dass die Verengung auf das Militärische und der Glaube, nur Waffenlieferung immer mehr und immer schwerer Waffen würden das äh, positiv wenden können, den halte ich für falsch. Ich finde auch schwierig, äh, dass alle möglichen Menschen sich jetzt öffentlich als Waffenexperten ähm, darstellen und über Raketensysteme und Hobbits und was weiß ich, was alles da mehr oder weniger fachkundig sich äußern. Das sind diejenigen, die vor kurzem noch Hobbyvirologen waren, die tun das jetzt in diesem war Ich bin da sehr, sehr skeptisch ähm, und äh, gehöre nach wie vor eher zu denjenigen, die sagen, es muss eben alles unternommen werden, die Ukraine zu unterstützen, aber eben auch alles, um zu versuchen, den Krieg zu beenden. Ich will ein Beispiel dafür sagen. Ähm, wenn diese Getreideexporte aus der Ukraine nicht stattfinden können, dann droht eine schreckliche Hungersnot mit deutlich mehr Todesopfern, als wir sie jetzt im Krieg sehen. Und deswegen finde ich das, was da jetzt ausgehandelt worden ist unter Beteiligung der Vereinten Nationen, eine diplomatische Initiative durch die Türkei, die nicht unproblematisch ist als Vermittler, mit Zustimmung der russischen und der ukrainischen Seite, ein Hoffnungsschimmer und ein Hinweis übrigens darauf, das ist die vielgeschmähte Diplomatie, von der gesagt wird, sie sei naiv und Putin ließe sowieso nicht mit sich reden und sowas. Ähm, dass Diplomatie ja nicht bedeutet, der anderen Seite Recht zu geben oder ihre Positionen zu akzeptieren oder womöglich sich zu unterwerfen, sondern Diplomatie ist die Kunst der Deeskalation mit Regierungen, die einem hochgradig unsympathisch sind, weil sie autokratisch sind, weil sie diktatorisch sind, weil sie imperialistische Angriffskriege führen oder vieles andere mehr und deswegen würde ich meine Position in der Frage eher als eine differenzierte betrachten und mich befremdet sehr, dass es kaum eine differenzierte Diskussion in Deutschland gibt, sondern dass es gut und böse moralisch und unmoralisch richtig oder falsch, wer nicht für mich ist, ist wieder mich und wer nicht für Waffenlieferungen, ist, ist ein Unterwerfungspazifist oder solche Dinge, wie ich da lese, bei Defetismus und solche Dinge mehr, das hat eigentlich mit der Beschreibung der Position, die ich jedenfalls vertrete, gar nichts zu tun. Und da wünschte ich mir sozusagen, dass es da eine etwas sagen wir mal, eine würdigere Form der Auseinandersetzung gibt. Nämlich, dass man sagt, jeder kann dazu unterschiedliche Positionen haben. Aber das ist keine Frage von Moral. Denn ich kenne gar niemanden, der den Putin-Krieg richtig findet. Ich kenne auch niemanden, der sich dem unterwerfen möchte. Ähm, also ich sage mal, im Deutschen Bundestag gibt es eine Fraktion, die Sympathie für autokratische Systeme hat. Das ist die rechtsradikale AfD. Und es gibt eine Fraktion, die in der, halt in der Regel die russische Position richtig fand, das ist die Linkspartei. Für die SPD gilt dergleichen nicht, sondern wir haben immer gesagt, ähm, Frieden wird's und Sicherheit wird es in Europa am Ende nicht gegen Russland geben können, sondern nur gemeinsam mit Russland. Aber daraus folgt keiner, keineswegs äh, eine naive Position, indem man das übernimmt, was die dort sagen, sondern daraus folgt eher, dass man sagt, die Anstrengungen müssen dahin gerichtet werden, ähm, dass eben äh, auch Russland versteht, dass das nicht der richtige Weg ist, äh, das Nachbarland einfach zu überfallen. Und wir müssen verstehen, Russland ist nicht Libanon, ist nicht Irak, ist nicht Afghanistan, ähm, sondern das ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Ähm, und das ist ein Unterschied. Und das muss man alles ein bisschen im Auge behalten. Und unsere Verantwortung als Deutsche besteht eben darin, äh, auch eine Eskalation des Krieges äh, nicht zuzulassen. Und um es im letzten Satz zu sagen, ich finde die Position von Olaf Scholz, zu sagen, es gibt da keine deutschen Alleingänge, sondern wir handeln immer gemeinsam mit den Verbündeten, insbesondere Frankreich und Amerika, vollständig richtig. Und die Bevölkerung übers nach meinem Eindruck auch.
0: Okay, ich habe hab Ihre Position auf jeden Fall verstanden. Sie haben jetzt auch gesagt, Sie haben das Ziel für die Ukraine wirklich... Also zu unterstützen, militärisch, soll es auf jeden Fall auch sein. Das habe ich verstanden, zumindest rausgehört. Sie sagen auf jeden Fall diplomatische Unterstützung. Ähm, Sie möchten das Land an sich auch unterstützen, dass es eben zu einem Frieden kommt und dass es zumindest der Konflikt irgendwo äh, also eingefroren wird. Also wie glauben Sie, kann man diesen Konflikt jetzt lösen? Das wäre meine Frage. Ja,
1: von Einfrieren habe ich nicht gesprochen und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir, den Ukrainer Vorschriften zu machen haben, sondern dass die Ukraine ist ein souveräner Staat und muss am Ende selbst entscheiden, was sie richtig findet. Nur die Frage, wie wir die Unterstützung gestalten, das ist ein Teil unserer Verantwortung. Sie werden ja registriert haben, dass es am Anfang den Wunsch gab, Flugverbotszonen einzurichten über der Ukraine. Dem hat sich die NATO insgesamt verweigert, aus guten Gründen, weil sie nicht in den Krieg reingezogen werden wollte. Das heißt, es ist nicht automatisch alles, was die Ukraine fordert, kann man tun. Und es gibt auch gute Gründe, warum weder Amerika noch Großbritannien noch Italien, Spanien, Frankreich, auch nicht Deutschland, äh, westliche Kampfpanzer oder westliche Kampfflugzeuge geliefert hat, sondern es eben den Vorschlag gab, ähm, mit so einem Ringtausch, äh, dass es eben ähm, alte sowjetische Technologie von den äh, osteuropäischen Ländern geliefert werden und die dann von uns Ersatz bekommen. Ähm, also im Rahmen dessen, was dort stattfindet. Aber ich noch mal, der Ukraine helfen, sich zu verteidigen, ist etwas anderes, als zum Beispiel Ziele zu formulieren, äh, wie ich sie gelesen habe, Russland dauerhaft zu schwächen oder ähnliche Dinge zu machen, von denen ich glaube, dass die Gefahr der Eskalation des Krieges größer ist, als die Chance, äh, dass das zu einem Friedensschluss kommt. Aber von Einfrieren habe ich nicht gesprochen und ich würde auch die Kriegsziele nicht definieren, wollen. das ist nicht Angelegenheit der Deutschen. Ähm, sondern das ist ein Angelegenheit der Ukraine. Aber wir werden gut aufgehoben, wenn wir das weiterhin in engem Schulterschluss mit unseren westlichen Verbündeten machen. Und da höre ich immer Vorschläge, die in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich Deutschland soll die Führung übernehmen. Und da kann ich nur sagen, äh, ich wünsche mir sehr, dass Deutschland die Führung übernimmt bei humanitärer Hilfe, bei ökonomischer Unterstützung, auch bei diplomatischen Vorschlägen, bei all dem. Aber militärische Führungsrollen für Deutschland sehe ich ehrlich gesagt nach der Erfahrung des letzten Jahrhunderts nicht so sehr, das ist nicht unsere äh, Verpflichtung, die wir haben. Und dafür sollten wir auch die Finger weglassen, finde ich. Äh, was nicht heißt, sagt das nochmal ausdrücklich, wir zücken den Geldbeutel und andere halten den Kopf hin. Das ist keine Form von Moral, die ich richtig finde. Sondern wir leisten unseren Teil. Ähm, und ich tue mir schwer mit dem aber ich kann das in gewissem Rahmen akzeptieren, aber eben auch nur in gewissem Rahmen und immer nur als Teil einer Politik, die aus all den anderen Elementen besteht, über die ich gesprochen habe. Und ganz abgesehen davon, äh, will ich auch mal sagen, ähm, die Welt hat eigentlich ganz andere Probleme zu lösen, als jetzt ein Wettrüsten zu beginnen. Äh, wir haben den Klimawandel, wir haben äh, Fluchtbewegungen in der ganzen Welt, wir haben Kriege und Bürgerkriege an allen möglichen Ecken und Enden, wir haben Hunger in der Welt, wir haben Kinderarbeit, wir haben Umweltzerstörung, wir haben ganz viele Dinge, von denen wir genau wissen, wir müssen sie weltweit angehen. Und da können wir nicht warten, bis die Länder alle so demokratisch geworden sind, wie wir uns das gerne wünschen, sondern eine Mehrheit derer, die in den Vereinten Nationen abgestimmt haben, eine Mehrheit, was Bevölkerung angeht, hat den Sanktionen nicht zugestimmt, die wir gemeinsam beschlossen haben mit unseren Verbündeten. Die Südamerikaner sagen, ihr könnt das ja machen mit euren Sanktionen. Bei uns heißt das, die Lebensmittelpreise wären dann so hoch, dass ihr. Dass es Hunger gibt in Afrika, gilt das auch. Und deswegen ist es klug, mit großen Ländern, die viel mehr Einwohner haben, als wir selber, mit Brasilien, mit Indonesien, mit dem Senegal, mit Indien, mit solchen Ländern zu sprechen, so wie Olaf Scholz das ja auch gemacht hat, und nicht zu glauben, weil wir jetzt meinen, unsere westlichen Werte sozusagen werden ja überall in der Welt geteilt. Wir machen das jetzt mal eben so und dann entscheidet uns Rüstungsindustrie, was da geschieht. Und wir beziehen dann nur die Position, die die NATO hat. So einfach ist die Welt nicht. Und wir sehen ja gerade in China, die, die Russen auch unterstützen im Zweifelsfall, die in Frage von Taiwan sehr genau gucken, was da passiert in der Ukraine, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie uns gerne machen, wenn das ist nicht Pipi Langstrumpf, sondern wir reden über eine reale Welt, wo wir mit den Ländern reden müssen, die unsere Werte nicht teilen. Und das erfordert Festigkeit in dem, was man tut, aber eben auch Klugheit. Oder um es andersrum zu sagen, Sie werden sich erinnern, im Bundestagswahlkampf ging es mal eine Weile um das Thema Wertegeleitete versus realitätsbezogene Außenpolitik. Und da kann ich nur sagen, Wertegeleitet muss sie in der Demokratie immer sein. Das geht gar nicht anders, logischerweise. Aber wenn sie nicht realitätsbezogen ist, ist sie gefährlich. Und sie muss also immer beides sein. Und darüber reden wir hier. Das kommt mir in der Diskussion gelegentlich ein bisschen zu kurz. Die wird ja sehr vergröbert und wird so getan, da gibt es ja einen, die wollen die Ukraine unterstützen und da gibt es die anderen, das sind die Putin-Freunde und die Pazifisten. Das hat mit der Realität nach meiner Meinung überhaupt nichts zu tun.
0: Okay, Sie haben es gerade in Ihrem Argument, was jetzt die Sanktionen angeht, ein bisschen so beschrieben, dass der Westen jetzt ein bisschen eine böse Rolle hat in der Welt, weil durch Sanktionen, die der Westen auf Russland ausübt, Lebensmittelpreise sich auf der ganzen Welt verteuern könnten. Ich weiß nicht genau, inwiefern Sie das jetzt, also wo, wie Sie das jetzt. Woher das Argument kommt, weil der Grund, warum die Lebensmittelpreise auf der Welt steigen in Afrika, äh, sind ja unter anderem, weil kein Getreide zum Beispiel aus der Ukraine rauskommt. Das ist ja ein Grund, warum die Lebensmittelpreise steigen. Das heißt, und warum kommen die nicht daraus? Weil die Russen eine Seeblockade machen an, im Schwarzen Meer. Also das dafür ist ja der Westen erstmal nicht verantwortlich.
1: Ich widerspreche Ihnen gar nicht. Ich, ich habe auch nicht gesagt, dass das meine Analyse ist, äh, sondern man muss eben nüchtern sehen, dass das die Perspektive der Länder ist, mit denen wir da reden. Warum haben die den Vereinten Nationen nicht zugestimmt? Aber obwohl wir doch sehr plausibel gesagt haben, das ist ein Angriffskrieg. Und warum schließt ihr euch dem nicht an? Dafür gibt es ja Gründe. Und die Gründe liegen darin, dass die Sanktionen, die natürlich erfolgen wegen der des Angriffskrieges, von uns leichter verkraftet werden können als von anderen Ländern. Ganz abgesehen davon, dass wir selber merken, dass die Debatte bei uns um höhere Benzin- und Energiepreise Formen angenommen hat, von denen jedenfalls viele Fachleute sagen, wie lange der Westen das durchhält, darin bestehen durchaus Zweifel. In den USA, in Frankreich, auch in Deutschland. Wir müssen ja sehr, sehr aufpassen, dass wir hier nicht soziale Verwerfungen bekommen und die Rechtsradikalen bei uns davon profitieren, weil die sagen, guck mal, die haben ja eine ganz andere Analyse. Die sind ja auf der Seite von Putins Angriffskrieg. Die sagen, guck mal, die Sanktionen sind falsch, die Schaden der deutschen Bevölkerung. Ich halte das nicht für richtig, sondern man muss da schon Ursache und Wirkung betrachten. Aber es gehört eben zur Politik, zur Realpolitik dazu, die Dinge nicht zu ignorieren. Deswegen haben wir zum Beispiel die wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die sozialen Verwerfungen, was Energiepreise angeht, hier nicht Formen annehmen, die für uns politisch bedrohlich werden. Und wir leben unter deutlich stabileren Verhältnissen, als das für andere Länder gilt, die sehr viel größere Schwierigkeiten haben werden, mit den Folgen zurechtzukommen. Aber wir sind halt nicht in einem wissenschaftlichen Seminar. Also die Frage, wer hat Schuld und wer hat das angezettelt, die können wir beide sehr schnell miteinander klären. Das ist eindeutig ein Angriffskrieg von Putin. Das nützt ihnen aber nichts, wenn sie aneinander erklären wollen, warum das denn so ist, dass die Lebensmittelpreise zum Beispiel steigen oder die Energiekosten oder was auch immer. Äh, als Folge jedenfalls von Maßnahmen, die mit dem Krieg und der Antwort des Westens was zu tun haben. Oder meine Teilen auch als Folgen, dass Ressourcen eben in Rüstungsanstrengungen gelegt werden und nicht äh, in das, was wir eigentlich tun sollten. Und auch da muss man klar sagen, einen Teil davon müssen wir machen. Das mit dem Sondervermögen, was wir in Deutschland machen, wird ja nicht getan, um aufzurüsten, sondern es wird getan, damit Deutschland in der Lage ist, seine Bündnisverpflichtung und seine Landesverteidigung vernünftig machen zu so können, wir, weil die Bundeswehr haben runterkommen lassen und sie eine Ausrüstung hat, die eben nicht akzeptabel ist für ein Land wie Deutschland, für eine Parlamentsarmee, die ja mindestens verdient, dass man sie anständig ausrüstet soll. Und dass, dass wir das tun müssen, sind auch Versäumnisse der Vergangenheit. Und die Debatte über Zeitenwende, äh, die heißt eben nicht, wie manche sagen, wir müssen Diplomatie aufgeben und die Ostpolitik war falsch und wir sagen, eine gewesen, sondern Zeitenwende heißt, wir müssen die falsche Energieabhängigkeit, die wir einseitig, was fossile Energien angeht, von Russland hatten, überwinden. Und wir müssen zweitens äh, unsere eigene Parlamentsarmee stärken, damit wir die Landesverteidigung und unsere Bündnisverpflichtung besser erfüllen können. Das ist Zeitenwende. Aber nicht, dass man alles für falsch erklärt und schon gleich gar nicht, dass man eine Militarisierung von Denken und Handeln das Wort redet. Das äh, ist nicht Zeitenwende, sondern das ist für mich ähm, ein Denken, das äh, eigentlich nur diejenigen freut, äh, die in Aktien bei Rüstungsunternehmen investieren.
0: Okay. Ähm, mich würde an der Stelle mal interessieren, wie Sie das sehen, was in der Europäischen Union debattiert wird aktuell, also was eine, eine stärkere Rüstungsunion angeht, eine stärkere Verteidigungsunion, dass auch darüber gesprochen wird, man könnte auch einen Atom atomaren ähm, Schutzschirm über die Europäische Union spannen, äh, für den Fall, dass äh, die Amerikaner zum Beispiel, äh, was jetzt im Fall von dem US-Präsidenten Donald Trump äh, nicht gewährleistet wäre, dass die äh, Europa- beschützen für den Fall, dass es einen russischen Angriffskrieg, eine Aggression auf NATO-Mitgliedstaaten oder EU-Staaten geben sollte. Also wie stehen Sie dazu, dass Europa lernen muss, sich selbst gegen Russland auch zu verteidigen?
1: Also, dass Europa mehr zusammenarbeiten muss und Europa nicht nur eine Bankenunion sein darf und Wirtschaftsunion, das finde ich auch. Das heißt für mich in erster Linie, dass man sich auf gemeinsame Außenpolitik verständigt. Das heißt für mich, dass wir dem Nationalismus entgegentreten, den es auch in der Europäischen Union gibt. Das heißt, dass wir uns mit so schwierigen NATO-Partnern wie der Türkei auseinandersetzen müssen, was das bedeutet und Fragen lösen müssen mit Ungarn und Polen, die uns nicht sehr sympathisch sind, aber die wir lösen müssen. Äh, ich bin sehr, sehr skeptisch, was die Ausweitung von nuklearen ähm, Fähigkeiten angeht. Ich Ganz ich kurz,
0: nur, wir können es ja kleiner machen. Äh, Frankreich hat einen nuklearen Schutzschirm über Frankreich. Für die Debatte, soll man das über Deutschland äh, aufspannen, dass es das geteilt wird zum Beispiel? Wie stehen Sie dazu?
1: Ich bin skeptisch, was das Thema nuklearen Schutz angeht, weil ich glaube, schon die im Kalten Krieg war das eine Vorstellung. Also wer zuerst schießt, ist als zweiter Tod. Ne? Wir, bei nuklearer Abschreckung reden wir darüber, dass die Zerstörungskraft so groß ist, äh, dass da nichts mehr zu verteidigen ist. Es gab mal den Satz eines... Äh, Vietnam-General aus den USA, der gesagt hat, wir mussten die Stadt zerstören, um sie zu schützen. Ähm, das ist eine Perversion des Denkens. Davon halte ich nichts. Ich finde auch, die konventionellen Waffen, die es heute gibt, sind schlimm genug. Ähm, und äh, am Ende sind Waffensysteme und Abschreckungsmethoden, die gar nichts mehr übrig lassen, was zu verteidigen wäre. Das überzeugt mich nicht. Ich bin auch abrüstungspolitischer Sprecher meiner Fraktion. Ich finde es richtig, dass die äh, Ampelkoalition vereinbart hat, äh, Beobachtstatus einzunehmen bei der äh, Konferenz zum Verbot von Atomwaffen äh, und die Außenminister ist gerade in New York bei der ähm, Nichtverbreitungsvertragskonferenz. Äh, also ich glaube, das Denken äh, in nuklearer Abschreckung ist von vorgestern und bringt zur Sicherheit, glaube ich, nichts. Äh, was jetzt nicht heißt, dass wir von heute auf morgen das beendet kriegen werden und ich finde das ist richtig, dass man versucht, diesen Iran-Vertrag noch hinzubekommen, damit nicht noch zusätzliche Länder in die Situation kommen, die so schreckliche Regime sind wie das Mullah-Regime in, in Teheran äh, oder so verrückte wie der in Nordkorea oder anderswo. Das ist alles schlimm genug ähm, und äh, insofern verspreche ich mir von so einer Debatte gar nichts und was die gemeinsame Rüstungsindustrie angeht, das wird ja in der Regel unter dem Stichwort diskutiert, es der Rüstungsindustrie einfacher zu machen, in Länder zu liefern, Waffen zu liefern, in die wir keine Waffen liefern sollten. Ich bin danach drücklich der Meinung, dass es keine Waffenlieferungen in Krisengebiete und Diktaturen geben sollte. Äh, daraus folgt nichts, nichts Gutes. Wir ja. haben eine gewisse Verpflichtung an bestimmten Stellen. Ich würde Israel immer anders behandeln als andere Länder, weil wir da als deutscher Staat eine Verpflichtung haben, die Sicherheit des Staates Israel immer zu gewährleisten, aber auch bei Israel ist es so, wir liefern da nicht Panzer, äh, sondern wir liefern da andere Waffen hin, die Israel in die Lage versetzen, sich verteidigen zu können. Äh, und selbst in diesem Fall sieht man also, dass es da einen Unterschied gibt. Ich halte es für grob falsch, dass wir in Länder wie Saudi-Arabien liefern, äh, die sich am Jemen-Krieg beteiligen, in einer Form, der ist ein bisschen weiter weg als der Ukraine-Krieg, aber nichts daran ist besser, nichts daran ist besser. Und zu sagen, die einen Menschen sind uns schnutz und bei den anderen gucken wir hin, das, finde ich, ist jetzt keine äh, besonders moralische Position, um das mal aufzunehmen. Ähm, und deswegen sind mir diese Sachen, die dann häufig unter dem Deckmantel gemeinsamer europäischer Rüstungsindustrie diskutiert werden, eher suspekt. Aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema, logischerweise, und die muss man nur noch aushalten. Das ist das, was ich vorhin zur Volkspartei SPD gesagt habe. Die gibt es auch in anderen Parteien.
0: Okay. Ja. okay. Ähm, ähm, zu dem Punkt, nur ganz kurz, weil Sie haben es gesagt, also gut, Sie möchten nicht, dass äh, zum Beispiel die deutsche Bundeswehr oder äh, deutsche Rüstungsunternehmen ähm, nach Saudi-Arabien Panzer liefern. Sie sagen, nach Israel liefern wir keine Panzer. Ähm, jetzt gibt es ja äh, durch, die durch den Krieg in der Ukraine eben dieses Bedürfnis, also diese, den Wunsch der Ukrainer Panzer, deutsche Panzer zu bekommen. Sie haben jetzt gesagt, äh, der Westen liefert keine westlichen Panzersysteme, schweren Panzersysteme und nicht den Leopard 1, nicht den Leopard 2. Spanien wollte den Leopard, äh, Leopard panzer Leopardpanzer in die Ukraine liefern. Das hat die Bundesregierung nicht äh, freigegeben, deswegen gehen diese Leopardpanzer jetzt nicht dahin. Jetzt hat aber die Bundesregierung erlaubt, äh, 100 Panzerhaubitzen, äh, Panzerhaubitze 2000, äh, die hergestellt werden von krauss Wegmann, einem deutschen Hersteller, an die Ukraine zu verkaufen. Die Ukraine darf die jetzt kaufen, die Genehmigung gibt es jetzt. Also es ist doch auch keine ganz klare Linie irgendwo zu erkennen, oder? Aktuell.
1: Naja, also das, was Sie über Spanien gesagt haben, ist ein Mediengerücht. Äh, ob das zutreffen ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Es wird ja immer wieder behauptet, derjenige denke darüber nach und so weiter. Zweifel, dass das so stimmt. Äh, ich habe das auch gelesen, aber ich kenne da keine politische Bestätigung dafür, dass das so ist. Ich weiß nur, dass die äh, Verbündeten einhellig, auch die Amerikaner, auch die Briten, auch die Franzosen äh, gesagt haben, sie finden es falsch, Kampfpanzer und Kampfflugzeuge zu liefern. Es gibt auch Interviews von Boris Johnson, von äh, Emmanuel Macron, auch von äh, Joe Biden äh, und meines Wissens teilt die spanische Regierung das auch. Äh, ich will mich zu den Haubitzen gar nicht äußern. Die wurden auch vorher, es gab auch vorher schon die Bereitschaft, Haubitzen zu liefern. Das fällt für mich unter dieses Feld, was ich vorhin gesagt habe, einer militärischen Kompetenz, die ich mir nicht anmaß und von der ich mich wundere, wer die für sich reklamiert. Ähm,
0: genau, weil als, als Laie muss man doch sagen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo, wie, warum unterscheidet man inzwischen einen schweren Kampfpanzer und einer Panzerhaubitze? Das sind für ja, mich ich beide glaube, schwere, schwere Kriegsgeräte.
1: Ja, äh, aber das schwere Geräte zum Beispiel ist keine besonders taugliche das Etikett, habe ich gelernt. Weil unter schweren Geräten versteht man auch Transportpanzer zum Beispiel oder Transporthubschrauber, die dem Schutz, von Soldaten dienen und trotzdem schwere, oder auch schwere Artillerie, da reden wir über diese mehrfach Raketenwerfer, die es da gibt und all sowas. Aber es gibt eben schon einen Unterschied zu der Frage, wofür werden eigentlich Kampfpanzer und Kampfflugzeuge eingesetzt? Und wofür können die eingesetzt werden? Insbesondere die mit westlicher Technologie und die Hochmodernen. Da liegt, glaube ich, der Punkt. Und ich sage nochmal, ich will mich gar nicht auf Deutschland beziehen, dass da immer in der Verdacht steht, wir seien da besonders auf der Bremse, sondern warum tun die Amerikaner das nicht? Die werden ja ihre Gründe haben. Und ich mutmaße mal, dass zu den Gründen erstens gehört, dass man nicht wünscht, dass diese westliche Technologie äh, in russische Hand gerät. Und zweitens, dass man eine Eskalation des Krieges befürchtet, die man auch nicht möchte, weil die NATO nicht involviert werden soll. Es ist ja nicht nur eine deutsche Spinnerei, das so zu sehen, sondern es ist die gemeinsame Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika, von Großbritannien, Frankreich, äh, Italien, Spanien, Deutschland. Und da kann ich nur sagen, da ist mir die Position von Olaf Scholz, die sagt, keine deutschen Alleingänge in militärischen Fragen, tausendmal lieber, als das, was Herr Merz oder andere in der Frage sagen. Äh, und äh, ich kann auch nicht erkennen, warum, was daran gut sein soll, dass Deutschland ausgängig in militärischen Fragen eine Führungsrolle und vorangehen sollte, das finde ich eben alles nicht. Und es gibt ja auch andere Bereiche, wo man sehen kann, dass es gut so ist, dass die Bundesregierung solchen Ratschlägen nicht folgt. Der Herr Merz, von dem ich gerade sprach, Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, der hat gefordert, vor Monaten schon, vor drei oder vier Monaten, wir sollten das russische Gas boykottieren. Hätten wir das getan, hätten wir eine fulminante Krise jetzt schon, vermutlich Massenarbeitslosigkeit, große Probleme in der Industrie, gewaltige Schwierigkeiten, dem Ratschlag hat Gott sei Dank ist niemand gefolgt. Die Opposition kann also leicht reden und andere tun das auch. Ich glaube, Besonnenheit besteht auch darin, dass man eben nicht alles, was möglich ist, auch tut, sondern dass man sorgfältig abwägt und dass man sich eben mit den Verbündeten im Einklang befindet. Und mein Eindruck ist, dass Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Joe Biden, insbesondere die drei, sich sehr, sehr intensiv äh, abstimmen und das finde ich gut und richtig so und da wünsche ich mir, dass das so bleibt.
0: Okay, ähm, noch ganz kurz nochmal zu den Panzerhaubitzen, weil Sie, ich habe jetzt keine klare Statement von Ihnen gehört, also Sie haben gesagt, Sie möchten sich dazu jetzt nicht äußern oder Sie möchten nicht sagen, also Sie, 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 Sie erkennen das an, dass das jetzt so möglich ist, die Ukraine kauft die jetzt, die werden jetzt produziert, das läuft ja auch schon, aber Sie sehen, Sie möchten es jetzt nicht kommentieren oder, oder habe ich es richtig also,
1: Nach allem, was ich weiß, sind diese Panzerhaubitzen dazu geeignet, wenn sie hergestellt werden, in mehreren Jahren die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken, ohne dass das im gegenwärtigen Krieg sozusagen eine größere Bedeutung hat, weil es viel zu lange dauert, bis sie produziert werden. Das ist mein Kenntnisstand. Ob der stimmt, weiß ich gar nicht, aber das ist laienhaft ausgedrückt mein Kenntnisstand. Hm. Äh, und wir reden ja, ich jedenfalls rede nicht davon, dass wir die Vorstellung hier haben, dass der Krieg jahrelang noch dauert. Das kann nicht das Interesse sein, denn der Krieg muss so bald wie möglich beendet werden. Und was in vielen Jahren sein wird in der Ukraine, lasse ich mal dahingestellt, das weiß ich nicht, sie auch nicht. Wer weiß das schon. Ähm, Im Augenblick geht es darum, wie unterstützen wir die Ukraine am besten, um sie selbst verteidigen zu können. Und da ist eben das Militärische ein Teil, aber die Verengung ausschließlich über Waffen zu reden, über immer mehr und immer schwere Waffen, halte ich für falsch, halte ich nicht für zielführend. Ähm, und die Militärexperten, die ich als solche respektiere, von denen lese ich jedenfalls nicht dass sie der Meinung sind, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könnte gegen Russland, im Sinne von richtig gewinnen. Mhm. Sondern das, was ich lese, und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum äh, die Formulierungen immer sorgfältig betrachtet werden müssen, warum die Ausnahmen zu sagen, Russland darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf ihn nicht verlieren, finde ich richtig. Das ist was völlig anderes, als zu sagen, die Ukraine soll den Krieg gewinnen. Wie soll das denn gegen ein solche ein Gegner gehen ohne die Beteiligung der NATO, was der Himmel verhüten möge. Und ähm, ich finde dieses Spiel, was ich so lese, dass Journalisten den Bundeskanzler befragen und dann erwarten, dass er eine ganz bestimmte Formulierung verwendet in der Antwort. Und das wird jetzt ja seit Monaten gespielt. Wer sowas will, muss sich einen Papagei kaufen. Papageien machen das. Die machen genau das, was man ihnen beigebracht hat, sagen die dann auch. Ich finde, Politiker haben eine andere Aufgabe, nämlich sorgfältig zu wägen und zu überlegen, ich meine, äh, ich, ich was sag, sie
0: tun. Genau, ich sage mal ganz ehrlich, es nützt ja auch nicht viel, ob oder, was Olaf Scholz am Ende jetzt genau sagt, ändert nicht viel daran, was in der Ukraine passiert. Also ob er jetzt sich so oder so äußert in der Presseäußerung, ändert nichts daran, wie der, wie der Frontverlauf ist.
1: Nein, also, aber der deutsche ja. Bundeskanzler des größten Landes in Europa, äh, der zusammen mit anderen Entscheidungen trifft, in welcher Form die Ukraine unterstützt wird, das hat schon Gewicht. Äh, und die Frage, wie ob wir Kriegsziele neu und anders definieren, hat es auch. Und natürlich gibt es dazu Meinungen, auch solche aus der Opposition, die anders sind. Und Sie müssen sich ja bedenken, wenn jetzt Herr Merz im Kanzleramt säße oder Herr Söder, dann würden wahrscheinlich andere Entscheidungen getroffen werden, möglicherweise. Mir wäre das nicht so sympathisch, muss ich sagen. Und der Bevölkerung nach meinem Eindruck auch nicht. Mhm. Denn auf der Straße werde ich fast ausschließlich, und zwar unabhängig davon, was die Leute wählen, äh, angesprochen, dass sie sagen Bleibt bloß besonnen und passt auf, dass das nicht eskaliert. So betrachten viele Deutsche das Thema. Und nicht nur Deutsche, sondern andere auch. Mhm. Und ich weiß von amerikanischen Gesprächspartnern, dass es das in den USA nicht viel anders ist. Also insofern, man muss da nur vorsichtig sein mit den Etiketten. Und dieses Wohnzimmerheldentum, also sich hinzustellen und zu sagen, wir verteidigen die westlichen Werte und das und das machen und das machen als Kampfpanzer und und all dieses, das sind alles Leute, die. Äh, die sagen wir, dieses Heldentum eben vom Mikrofon in ihrem gemütlich gewärmten Wohnzimmer mhm. austragen. Äh, die, die die Risiken zu tragen haben, sind andere. Und wird, je länger der Krieg dauert, darunter leiden nicht wir. Darunter leiden die Frauen, die ihre Männer verlieren, darunter leiden die Kinder, die in irgendwelchen U-Bahn-Stationen Schutz suchen, darunter leiden diejenigen, äh, die diese ganzen Kriegsgräuel ertragen müssen, Vergewaltigung, Zerstörungen und all dies, die leiden darunter, zum Teil übrigens. Sehr, sehr lange oder für immer. Wir wissen aus unseren eigenen Großelterngenerationen mit dem Zweiten Weltkrieg, was das alles ausgelöst hat, auch an seelischen ver ver Verheerungen für, für Jahrzehnte. Also, es komme mir niemand und glorifiziere den Krieg oder rede darüber, dass das irgendwie klug das, sei, das, das das um auch auch ein paar getan. Jahre weiterzumachen.
0: Da haben Sie ja absolut recht. Ich stimme Ihnen absolut zu in dem Punkt. Man sollte den Krieg niemals glorifizieren. Man muss sich nur klar machen und eindeutig machen, wer diesen Krieg begonnen hat. Und das ist nicht der Westen, das ist nicht Deutschland, das ist nicht Russland. Das ist, das ist Russland. Russland hat es entschieden, Russland hat es getan. Russland hat bewusst, Vladimir Putin hat bewusst zehntausende Menschen. Äh, schon jetzt ist schon jetzt für Zehntausende Tode verantwortlich von Menschen, von Soldaten, von Zivilisten, Millionen Vertriebene, eine zerstörte Wirtschaft, eine, das eine zerstörte alles Infrastruktur. Niemals. Das ist alles
1: Russland. Das ist ja. alles... Was das wir alles niemand. Da gibt es großen da gibt's einen da Konsens. Da gibt es einen großen Konsens in der Frage. Nur was daraus folgt, ist trotzdem etwas, was es nicht sozusagen erlaubt, nur zu sagen, es ist gut und böse klar unterschieden. Also das Einzige, was wir tun müssen, ist die militärische Unterstützung in der Ukraine, dann wird das werden. So einfach ist die Antwort eben nicht. Und ich fürchte, in der Weltgeschichte ist es meistens so. Und man kann daraus übrigens was lernen. Die Kuba-Krise, die ich nicht vergleichen möchte von den Umständen, aber durchaus von der Frage der Klugheit, äh, als die äh, russische Seite Raketen stationieren wollte, auf Kuba, die die USA bedroht hätten. Und dieses gesamte Establishment und die gesamte Öffentlichkeit in den USA 1962 äh, den Kennedy aufgefordert, hart zu reagieren äh, mit Schlägen gegen, die, gegen Russland. Und Kennedy ähm, das nicht getan hat. Ähm, obwohl auch da aber völlig klar war, von wem das ausgegangen ist. Und Kennedy hatte ein Buch gelesen, der Historikerin Barbara Tuchman, äh, die beim Ersten Weltkrieg geschrieben hat und deren der äh, Buch, im Wesentlichen die Quintessenz hatte, zu sagen, äh, Diplomatie und Außenpolitik hat immer die Pflicht zu deeskalieren, und zwar nicht, weil man die Perspektive des anderen äh, akzeptiert, sondern weil man sich in sie hineinversetzt. Das Ergebnis war jedenfalls, und alle sagen, wir waren nie näher im Dritten Weltkrieg, nie näher als in diesen Tagen, in diesen 13 Tagen dieser Krise. Ähm, man kann das in Akten gut nachlesen. Äh, Kennedy hat sich entschieden zu Diplomatie, zu etwas, was öffentlich gar nicht damals. Äh, bekannt geworden ist, hat sich mit Khrushchev nämlich darauf verständigt, dass die Amerikaner entsprechende Raketen auch aus der Türkei abziehen, die Russen das in Kuba nicht stationieren und aus der schwierigsten Phase sozusagen von Kaltem Krieg entstanden, dann später auch Abkommen zur Rüstungsbegrenzung. Was ich damit nur sagen möchte, die Feststellung, wer schuld ist und der Aggressor ist, ist noch keine Antwort auf die Frage, was man klugerweise tut. Und der Dissens besteht eben nicht bei der Feststellung, wer schuld hat. Das ist der große Irrtum unserer deutschen Debatte. denn Die tut immer so, als würde das bestritten.
0: Sie, haben, Sie haben recht, Herr Schickner. Sie haben absolut recht. Ich stimme Ihnen auch zu. Man darf nur nicht vergessen, weil Sie gerade ein historisches Beispiel bemühen, kann man noch weiter in der Geschichte zurückgehen und sagen, als Deutschland damals, kurz bevor Beginn des Zweiten Weltkrieges, Aggressionen gegen seine Nachbarn ausgeübt hat, gegen Polen, gegen, unter anderem gegen Polen und gesagt wurde von westlichen, Alliierten damals, ähm, ja, man muss jetzt Hitler erstmal äh, irgendwo gewisse Gelände gewinnen lassen, weil danach wird er nicht weitermachen. Man hat ja gesehen, wohin das hingeführt hat. Also wenn man jetzt einfach äh, hinnimmt, dass Vladimir Putin sich ein Stück von der Ukraine einverleibt, einfach weil, kann, ähm,
1: wer wer weil tut das es
0: kann. oder wer weil das? Weil er, weil, er, weil er gelassen wird. Weil er gelassen
1: Nein, ist. aber wer tut das? Und ich finde den Vergleich auch nicht passend, ehrlich gesagt. Ich habe auch nichts, wenn Sie vorhin zuhören, ich habe nicht gesagt, ich vergleiche die historischen Umstände, habe ich ausdrücklich nicht getan. Sondern ich habe gesagt, ich will die Frage sozusagen, ob Kennedy, der als amerikanischer Präsident sich genau dieser Rationalität äh, verschlossen hat, die gesamte Öffentlichkeit, noch deutlich stärker als wir das heute haben, hat damals gesagt, du musst jetzt eine harte militärische Antwort geben. Was folgt denn sonst daraus? Hat er nicht getan. Hat damit nach Einschätzung der meisten Historiker jedenfalls verhindert, dass es zu einem Dritten Weltkrieg gekommen ist. Und hat auch sein Ziel erreicht, dass diese Raketen da nicht hingekommen. Mir ging es um die Rationalität, dass man die Perspektive der anderen Seite nicht teilen muss, aber dass man sich in sie hineinversetzen muss, weil was nützt es, Recht zu behaben, äh, diese Inschriften auf Grabsteinen, der harte Vorfahrt hat wenig Nährwert sozusagen, sondern äh, man Verantwortung hat dafür, dafür zu sorgen, äh, dass äh, sag mal, die Gefahren nicht noch größer werden, als sie ohnehin schon sind. Und Hitler-Vergleich sind ohnehin nicht passend, weil Hitler hat am Ende die ganze Welt angegriffen, die ganze zivilisierte Welt äh, angegriffen. Der Vergleich passt also, glaube ich, mit, mit Putin nicht, sondern bei Putin ist das, glaube ich, so wie bei Leider vielen ja, anderen in der Putin Welt. Putin hat
0: Putin noch angegriffen. Putin hat auch in Georgien äh, angegriffen. Putin hat Truppen in Transnistrien, in, in Moldau. Transnistrien. Das ist richtig, Denn aber Putin ich sage mal, wir haben Söldner natürlich auch in Syrien. Putin hat Söldner in Afrika. Putin hat einen Luftkrieg in Syrien äh, mit. Äh, Nichts
1: davon verteidige ich. Also Sie müssen mich da gar nicht, das ist mir alles bekannt. Ich sage nur, erstens ist es nicht so, dass die anderen da eine richtig weiße Weste haben was Kriege angeht, auch der vergangenen Jahre, die wir gesehen haben, in Syrien, in Afghanistan, im Irak. Und ich würde trotzdem keine Vergleiche ziehen. nur es, man tut sich ein bisschen schwer, wenn es da sozusagen einen Bösewicht gäbe, der klar identifiziert werden kann, die anderen machen immer alles richtig, halten sich sozusagen an das Völkerrecht. Leider ist es nicht so. Der Putin, mir wäre das lieber heute als morgen, dass der in den Haag vor das Tribunal kommt und dass die, das Regime dort abgelöst wird. Das werden wir nur nicht erreichen. Und in China werden wir es auch nicht erreichen. Und in anderen Ländern fürchte ich auch nicht. Und daraus folgert, dass man mit Leuten reden muss, die einem zutiefst unsympathisch sind. Von der Regierung her und von dem, was sie tun. Und trotzdem muss man es tun. Mhm. Und natürlich können Situationen kommen, und im, was Hitler angeht, weil er so, da gab es einen Weltkrieg. Da ist die ganze Welt attackiert von am Ende haben sie hab auch dieses Russland was vorher einen Vertrag mit Hitler geschlossen hatte äh, war Teil der äh, Mächte sozusagen die sich gegen Hitler gewandt haben Gott sei Dank und gewonnen haben ne? das war eine historisch sozusagen einmalige Situation übrigens auch deswegen weil wir Deutschen diesen Weltkrieg angezettelt haben weil wir halb Europa in Schutt und Asche gelegt haben weil wir für den Holocaust verantwortlich sind müssen wir finde ich besonders Ganz besonders darauf achten, auch nicht dass, wir, dass, das nicht wir, äh, dass wir, sagen wir, was das Thema Krieg angeht, Führungsrollen eben nicht im militärischen Bereich für uns reklamieren, sondern in den Bereichen, die dazu beitragen, Ländern zu helfen, die Opfer von Kriegen sind und alles Mögliche zu tun, um zu vermeiden, dass Kriege eskalieren. Das ist die deutsche Verantwortung, die wir ganz besonders haben. Noch mehr als jeder andere, weil wir eben übrigens in all den Ländern in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, in Polen, aber auch in Russland unfassbar viel Leid angerichtet haben, was übrigens noch sehr präsent ist in diesen Ländern, wenn man dort ist. Und das mit dem großen Vaterländischen Krieg, von dem in Russland geredet wird, ist ja keine Folklore, sondern das ist, wenn Sie dort waren, ich bin mehrmals in Russland gewesen, etwas, was Sie in den Familien bis heute feststellen können. Und deswegen sage ich mal, bin ich kein naiver Pazifist, aber sage schon, wir müssen noch mehr anstrengen als jedes andere Land unternehmen, um dazu beizutragen, Kriege zu beenden, zu verhindern, dass sie eskalieren und um dazu beizutragen, das Problem mitzulösen. Und dann sage ich nochmal, diese Geschichte jetzt mit den Schiffen. Das hat ja Putin verursacht. Trotzdem ist es gut, dass es zu einer Lösung gekommen ist. Es mag ein erster Schritt sein zu einer diplomatischen Lösung. Denn immerhin waren die Ukraine Russland, die Türkei und die UN beteiligt. Alle vier mussten beteiligt sein, damit es zu einer Lösung kam. Und äh, es bestärkt mich dahin, dass wir solche Ansätze unterstützen sollten und nicht nur darüber reden, wie lange der Krieg noch dauert und dass irgendwie die militärische Situation so lange verbessert wird, bis dann endlich am Verhandlungstisch was rauskommen kann. Das gibt diese Logik. Wenn du in Frieden willst, bereite ich auch den Krieg vor. Das ist nicht meine Logik.
0: Okay, das ist auf jeden Fall deutlich geworden, Herr Stegner. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch kurz äh, zum Abschluss was sagen zu äh, sich als Person oder wenn Sie einen Wahlkampfaufruf machen möchten für die SPD, äh, Niedersachsen sind ja bei Landtagswahlen, ähm, können Sie es gerne jetzt noch machen.
1: Also wer das jetzt hier verfolgt hat, der hat es gemerkt, sozusagen die SPD hat eine Tradition als Friedspartei äh, und äh, das muss auch so bleiben. Äh, ich gehöre zu denjenigen, die das äh, unterstützen und äh, unsere Verantwortung ist mit dazu beizutragen, dass der Ukraine-Krieg bald endet. Und hier dafür zu sorgen, dass es keine sozialen Verwerfungen gibt durch die Folgen des Krieges, den Putin äh, begonnen hat, was Energiepreise angeht, was soziale Verwerfungen angeht. Der beste Garant dafür ist die Sozialdemokratie, deswegen engagiere ich mich in der SPD äh, und deswegen diskutiere ich mit Andersdenkenden auch darüber, ob das richtig ist und was davon zu halten ist. Vielen Dank für die Sendung, hat mir Spaß gemacht. Äh, alles Gute für die die Sitzende. Super,
0: vielen, vielen Dank.